0: 梁先生首先以为无产者文学理论的错误，是在把阶级的束缚加在文学上面，因为一个资本家和一个劳动者有不同的地方，但还有相同的地方，他们的人性并没有两样，例如都有喜怒哀乐，都有恋爱。但所说的是恋爱的本身，不是恋爱的方式。文学就是表现着最基本的人性的艺术。这些话是矛盾而空虚的。既然文明以资产为基础，穷人以竭力爬上去为有出息，那么爬上是人生的要地。富翁乃人类的至尊，文学也只要表现资产阶级就够了，又何必如此过于负同情心，一并包括列败的无产者？况且人性的本身又怎样表现的呢？譬如原质或杂质的化学的性质，有化合力。物理学的性质有硬度，要显示着力和度数，是需用两种物质来表现的。倘说要不用物质而显示化合力和硬度的，单单本身无此妙法。但一用物质，这现象即有因物质而不同。文学不借人。也无以表现性，一用人，而且还在阶级社会里，即断不能免掉所属的阶级性，无需加以束缚，实乃出于必然。自然，喜怒哀乐，人之情也。然而，穷人绝无开交易所舍本的懊恼，煤油大王哪会知道？北京捡煤渣老婆子深受的酸心，灾区的灾民大约总不会去种兰花，像阔人的老太爷一样。贾府上的焦大也不爱林妹妹的。汽笛呀、啊，列宁啊，固然并不就是无产文学，然而一切东西呀、啊，一切人呐、啊。可喜的事来了，人喜了呀。也不是表现人性的本身的文学，倘以表现最普通的人性的文学为至高，则表现最普遍的动物性、营养、呼吸、运动、生殖的文学，或者除去运动，表现生物性的文学，必当更在其上。他说：“因为我们是人，所以以表现人性为限。那么，无产者就因为是无产阶级，所以要做无产文学。”其次，梁先生说：“作者的阶级跟作品无关。托尔斯泰出身贵族，而同情于平民，然而并不主张阶级斗争。”马克思并非无产阶级中的人物，终身穷苦的约翰逊博士，智性土主过于贵族，所以估量文学当看作品本身，不能连累到作者的阶级和身份。这些例子也全部足以证明文学的无阶级性的。托尔斯泰正因为出身贵族，旧性荡涤不尽，所以只同情于贫民，而不主张阶级斗争。马克思原先成非无产阶级中的人物，但也并无文学作品。我们不能选你他，如果动笔，所表现的一定是不用方式的恋爱本身。至于约翰逊博士终身穷苦，而智性土主过于王侯者，我却实在不明白那缘故，因为我不知道英国文学和他的传记。也许他原想辛辛苦苦、诚诚实实的工作一生，多少必定可以得到相当的资产，然后再爬上贵族阶级去。不料终于劣败，连相当的资产也积不起来，所以只落得摆空架子，爽快了吧？其次，梁先生说：“好的作品永远是少数人的专利品，大多数永远是蠢的，永远是和文学无缘。但鉴赏力之有无。”却和阶级无干，因为鉴赏文学也是天生的一种福气，就是虽在无产阶级里，也会有着天生的一种福气的人。由我推论起来，则只要有这一种福气的人，虽穷的不能受教育，至于一字不识，也可以鉴赏《新月》月刊。来做人性和文艺本身原无阶级性的证据，但梁先生也知道，天生这一种福气的无产者一定不多，所以另定一种东西来给他们看，例如什么通俗的戏剧、电影、侦探小说之类，因为一般劳工劳农需要娱乐。也许需要少量的艺术的娱乐的缘故，这样看来，好像文学却因阶级而不同了。但这因鉴赏力之高低而定的，这种力量的修养和经济无关，乃是上帝之所赐福气，所以文学家要自由创造。既不该为皇室贵族所雇用，也不该受无产阶级所威胁，去做讴歌颂德的文章，这是不错的。但在我们所见的无产文学理论中，也并未见过有谁说，获益阶级的文学家不该受皇室贵族的雇用，却该受无产阶级的威胁。去做欧公颂德的文章。不过，说文学有阶级性，在阶级社会中，文学家虽自以为自由，自以为超了阶级，而无意识底的，也终受本阶级的阶级意识所支配。那些创作，并非别阶级的文化罢了。例如梁先生的这篇文章。原意是在取消文学上的阶级性，张扬真理的，但以资产为文明的祖宗，指穷人为劣败的渣子，只要一瞥就知道是资产家的斗争的武器。不，文章了。无产文学理论家以主张全人类超阶级的文学理论。为帮助有产阶级的东西，这里就给了一个极分明的例证。至于惩访吴先生似的，他们一定胜利的，所以我们去指导安慰他们去，说出去了之后，便来打发自己们以外的他们那样的无产文学家，那不消说。是也和梁先生一样的，对于无产文学的理论，未免有以意为之的错误的。又其次，梁先生最痛恨的是无产文学理论家以文艺为斗争的武器，就是当作宣传品。他不反对任何人利用文学来达到另外的目的。但不能承认宣传式的文字便是文学。我以为这是自扰之谈。据我所看过的那些理论，都不过说凡文艺必有所宣传，并没有谁主张只要宣传式的文字便是文学。诚然，前年以来，中国却曾有许多诗歌、小说。填进口号和标语句，自以为就是无产文学，但那是因为内容和形式都没有无产气，不用口号和标语，便无从表示其新兴的缘故。实际上也并非无产文学。今年有名的无产文学的批评家钱杏村先生。在《拓荒者》上，还在引卢纳卡尔斯基的话，以为他推重大众能解的文学，逐渐用口号标语之未可厚非，来给那些革命文学辩护。但我觉得那也和梁实秋先生一样，是有意的或无意的曲解卢卡纳尔斯基所谓。大众能解的东西，当是指托尔斯泰做了分给农民的小本子那样的文本，工农一看便会了然的语法，割掉诙谐。只要看台明·培特尼曾因诗歌得到赤旗章，而他的诗中并不用标语和口号，便可明白了。最后。梁先生要看货色，这不错的，是最切实的办法。但抄两首译诗算是在示众，是不对的。新月上就曾有论翻译之难，何况所译的文是诗。就我所见的而论，卢卡纳尔斯基的《被解放的唐吉诃德》。法特耶夫的毁灭，德拉特科夫的水门厅，在中国这十一年中，就并无可以和这些相比的作品。这是指新月社一流的、蒙资产文明的余印，而且衷心在拥护他的作家而言。于号称无产作家的作品中，我也举不出相当的成绩。但钱杏村先生也曾辩护说，新兴阶级与文学的本领当然幼稚而单纯，向他们立刻要求好作品是布尔乔亚的恶意。这话为农工而说是极不错的，这样的无理要求，恰如使他们动恶了好久，倒怪他们。为什么没有富翁那么肥胖一样？但中国的作者现在却实在并无刚刚放下厨斧饼子的人，大多数都是进过学校的制识者，有些还是早已有名的文人。莫非克服了自己的小资产阶级意识之后，就连先前的文学本领？也随着消失了吗？不会的。俄国的老作家亚历舍托尔斯泰和威雷塞耶夫、普里希文，至今都还有好作品。中国的有口号而无随同的实证者，我想，那病根并不在以文艺为阶级斗争的武器。而在借阶级斗争为文艺的武器，在无产者文学这旗帜之下，聚集了不少的忽翻筋斗的人。试看去年的新书广告，几乎没有一本不是革命文学。批评家又但将辩护当作清算，就是。请文学坐在阶级斗争的掩护之下，于是文学自己倒不必着力，因而与文学和斗争两方面都少关系了。但中国目前的一时现象，当然毫不足做无产文学之新兴的反证。梁先生也知道，所以他临末让步说。假如无产阶级革命家一定要把他的宣传文学换作无产文学，那总算是一种新兴文学，总算是文学国土里的新收获，用不着高呼打倒资产的文学来争夺文学的领域，因为文学的领域太大了，新的东西总有它的位置的。但这好像中日亲善、共存共荣之说，从羽毛未丰的无产者看来是一种欺骗。愿意这样的无产文学者，现在恐怕实在也有的吧。不过这是梁先生所谓有出息的，要爬上资产阶级去的无产者一流。他的作品是穷秀才。未中状元时候的牢骚，从开首到爬上以及以后，都绝不是无产文学。无产者文学是为了以自己门之力来解放本阶级，并及一切阶级而斗争的一翼，所要的是全班，不是一角的地位。就拿文艺批评界来比方吧。假如在人性的艺术之宫里，向南面摆两把虎皮交椅，请梁实秋、钱杏村两位先生并排坐下，一个右执新月，一个左执太阳，那情形可真是劳资媲美了。